0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Les Perles de Jade », des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années, ancienne responsable d'un département achat devenue coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et à passer à l'action, afin d'être plus épanouie dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où mon pseudo est julie-ugs afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 3 du podcast « Les perles de Jade ». Dans cet épisode, nous parlerons du bonheur. C'est un sujet qui me passionne et c'est une des raisons pour lesquelles je suis devenue happiness coach. Donc tout d'abord, on parlera de la définition du bonheur, ainsi que les différences avec le désir et plaisir. On abordera aussi le sujet du bonheur comme une destination, un objectif qu'on se met. Et enfin, comment le bonheur peut être lié à notre état d'esprit. Tout d'abord, c'est quoi le bonheur Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question Parce que je sais que j'ai envoyé un questionnaire à remplir dans lequel j'avais mis... Comme question, quelle est votre définition du bonheur ou c'est quoi le bonheur pour vous Et qu'il y avait encore des personnes qui avaient du mal à répondre à cette question puisqu'elles ne se l'étaient jamais posées avant. Donc je vais vous donner la définition de Wikipédia. « Le bonheur, c'est un état ressenti comme agréable, équilibré et durable par quiconque estime être parvenu à la satisfaction de ses aspirations et désirs et éprouve alors un sentiment de plénitude et de sérénité. » Les synonymes que j'ai pu trouver sur Internet, c'était plutôt des choses en rapport avec la chance et la réussite. Donc on pourra en reparler un peu plus profondément dans un autre épisode, puisque je ne suis pas trop d'accord, mais je peux comprendre qu'on fasse un rapprochement entre ces différents termes. Ce qui est ressorti du questionnaire que j'ai fait remplir à plusieurs femmes, donc à plus de 15 personnes pour être spécifique, c'est que le bonheur, en fait, c'est se sentir en sécurité, le sentiment de liberté, ressentir de l'excitation en se levant le matin en ayant le sourire, si possible, être en paix avec soi-même, ressentir de la joie, être épanoui, se sentir bien dans son corps et dans sa tête, être satisfaite dans tous les domaines, voir le sourire de sa famille, avoir le sentiment d'avoir réussi sa vie. Donc tout d'abord, il y a une différence entre le bonheur et le plaisir. Ce sont deux notions qui peuvent porter à confusion. Le plaisir, il est limité dans le temps, il est ponctuel et par définition, il est éphémère. Alors que le bonheur, en fait, il est plus souvent associé à un état de bien-être caractérisé par sa durabilité, le fait qu'il soit stable et qu'il fasse référence non seulement au corps, mais aussi à l'esprit. La principale différence entre ces deux termes, c'est que le bonheur, en fait, il est ressenti comme quelque chose d'apaisant, une source de plénitude, hein, je vous l'avais évoqué dans la définition Wikipédia, alors que le plaisir est associé à un état d'excitation. On comprend alors mieux pourquoi on souhaite renouveler sans cesse un état lié au désir, parce que c'est un sentiment de satisfaction que le plaisir génère et qui a eu en fait une forte envie de l'éprouver de nouveau. Et le désir en fait il se contente par la possession, l'accumulation de choses. Donc ça peut être des objets mais aussi d'autres choses, tout ce qui peut se compter, par exemple des conquêtes dans le cas d'un don Juan. Alors qu'en fait le bonheur c'est plutôt considéré comme une fin en soi, un objectif à atteindre. Donc avec le désir, on a toujours le sentiment de ne jamais avoir assez. On a ce besoin de toujours acquérir des choses supplémentaires, d'assouvir ce désir pour avoir l'impression de se sentir complet. Et c'est aussi d'ailleurs le job des influenceurs sur les réseaux sociaux. Leur job, en fait, c'est de créer le désir chez leur audience. Ils nous font croire qu'on a besoin de quelque chose pour être plus heureux, ou du moins de se rapprocher du sentiment de plénitude lié au bonheur. Ils créent en fait un désir urgent d'acquérir un produit ou un service en véhiculant un aspect d'offre limitée, un code valide 24 heures, 48 heures par exemple. Donc c'est les principes de base du marketing. C'est quelque chose souvent que tu ne voulais pas à la base parce que tu n'en avais pas forcément besoin et donc c'est la différence entre un besoin et un désir, mais en fait, ils t'ont donné envie de l'acquérir et ils te font croire que tu en as besoin. Ça crée en fait une sensation de manque. Et ça nous rend un peu mal de ne pas posséder ce qu'on veut. Donc ça peut très bien être un objet, un service, mais ça peut être des choses plus spécifiques comme avoir un mec, acheter une maison, concevoir un bébé, avoir un nouveau boulot. Donc ça, ce sont des exemples concrets qui viennent à l'esprit. Du coup, en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est le bonheur et non le plaisir comme finalité. Le bonheur, en fait, c'est n'est pas une destination. Depuis tout à l'heure, j'en parle comme un objectif, puisque c'est ce qui est ressorti du questionnaire que j'ai envoyé à cette quinzaine de femmes. En fait, il faut comprendre qu'en obtenant l'objet du désir, ça nous rendra pas forcément heureux. Donc, si on se dit que l'obtention d'un objet, c'est notre objectif et c'est ça, le bonheur, mais en fait, on s'aperçoit qu'une fois en possession de cet objet, on n'est pas forcément heureux. Ou on peut l'être... Mais sur une courte durée, ça dure pas longtemps. Donc c'est pour ça qu'on fait la différence entre le bonheur et le plaisir. Donc on a le plaisir d'avoir acquis ce nouvel objet, mais ce n'est pas quelque chose de durable. Au lieu de ça, ce que je vous propose, c'est d'essayer de profiter du chemin qui nous emmène vers l'accomplissement de ce désir. Donc il y a toute une sorte d'excitation avant d'acquérir un objet, par exemple. Donc comment profiter du bonheur. Donc en fait, à force de rechercher le bonheur, on oublie complètement de profiter du moment présent. En vivant le moment présent, le bonheur, il se retrouve à ce moment-là dans les petits gestes du quotidien et non pas dans l'objectif qu'on souhaite atteindre. Je ne sais pas si vous avez regardé le dernier film de Pixar qui s'appelle Saul. Dedans, il parle du bonheur justement. C'est très bien pour les enfants et même pour les adultes d'ailleurs. Et donc en fait, le bonheur, c'est se sentir bien. Et comment on peut encore mieux profiter C'est en n'ayant pas d'attente. Quand tu n'as pas d'attente, tu ne peux pas être déçu. Parce que quand on est malheureux, c'est souvent lié à une déception. Et quand on a des attentes trop hautes, on est déçu parce que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on pensait que ça pourrait être. Et quand on fait l'inverse, donc quand on essaie de baisser nos attentes, on ne profite pas du tout même si ça se révèle être mieux que ce qu'on avait imaginé. On profite pas vraiment puisqu'on s'attendait à pire. C'est tout un état d'esprit qui va avec. Donc comment on fait pour vraiment profiter sans avoir d'attente On doit accepter que quoi qu'il arrive, on peut encore en faire quelque chose de bien. Quand on accepte que c'est possible d'en sortir une leçon, d'en sortir du positif, on peut avancer et on peut s'en contenter et on peut être heureux. Parce qu'en fait, les attentes, elles influencent nos pensées et notre comportement. Personne ne peut savoir ce qui va se passer dans le futur, par exemple. Donc le passé, il est déjà passé, on ne peut pas l'influencer, c'est déjà fini. Et le futur, on n'a aucun contrôle dessus, parce qu'on ne peut pas le prévoir. Donc c'est pour ça qu'il est important de profiter du moment présent. Parce que c'est la seule chose qu'on peut contrôler. Avec cette sensation de contrôle, on se sent en sécurité. Ça demande énormément de lâcher prise, je le conçois, notamment dans une société comme la nôtre, où en fait on se sent en sécurité quand on contrôle les choses. Moi j'en suis un bel exemple, je suis quelqu'un qui a toujours été dans la planification, je suis très forte pour organiser des voyages, des événements, etc. parce que je me projette toujours dans le futur. Mais quand on se projette dans le futur, on imagine le meilleur, mais on imagine aussi le pire. En s'enfermant dans l'organisation et la planification, on en oublie de profiter du moment présent. Et donc on en revient au fait qu'il faille changer d'état d'esprit Honnêtement, depuis que j'applique mes propres conseils, je me sens beaucoup plus épanouie. Donc, je ne vais pas dire que je suis toujours positive parce que les gens qui me fréquentent au quotidien peuvent en témoigner. Il m'arrive aussi d'être down et de ne pas avoir le moral, d'être déprimée ou stressée ou anxieuse. Mais c'est juste que j'apprends à switcher plus rapidement vers un état d'esprit positif. Je ne contrôle pas ce qui s'est passé. Par contre, ce que je peux contrôler, c'est comment je peux réagir à cet événement. Et à être plus positive, pas en ignorant le négatif, mais juste à composer avec. Et donc comme ça, je peux avancer, je ne stagne pas. Parce que les gens qui voient le négatif et qui se plaignent, ils ont tendance à stagner. Ils n'avancent pas parce qu'ils ne peuvent pas progresser. Ce sont des freins à leur épanouissement. Tout est une question de perception. Il y a par exemple une circonstance neutre, un fait, donc quelque chose sur lequel on est tous d'accord. Par exemple, un verre qui est rempli d'eau, on voit tous le même verre. Mais certaines personnes vont le voir à moitié vide et d'autres le voir à moitié plein. Donc dans une même situation, une personne y verra des opportunités alors que l'autre n'y verra que des problèmes. Et pourtant les circonstances sont neutres, ce sont les mêmes, c'est la même situation mais vécue à travers le regard de deux personnes différentes. C'est notre perception qui la rend négative ou positive, c'est pas la situation qui est positive ou négative. C'est notre interprétation qui la rend ainsi. C'est cette perception qui nous fait agir en conséquence. Et donc comment on peut vivre le moment présent C'est en pratiquant la gratitude, être reconnaissant pour ce qu'on a, être reconnaissant, réaliser, se contenter de ce qu'on a, ça aide énormément à vivre le moment présent. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, elle énumère les différents besoins. Donc on a des besoins physiologiques, des besoins de base qu'il faut assouvir, donc avoir un toit sur la tête, manger et boire par exemple. Rien qu'en étant reconnaissant d'avoir un toit, de manger à sa faim, de pouvoir boire à sa soif, ça aide à s'ancrer dans le moment présent. Je pense que c'est pas pour tous, et je le conçois, il n'y a pas de problème. Tout comme la méditation d'ailleurs. Et donc la méditation, ça aide beaucoup à s'ancrer dans le moment présent. Mais bon, si vous n'êtes pas réceptif à ce genre de pratique, moi je vous propose des alternatives. Donc déjà, arrêtez le multitasking. C'est quoi le multitasking C'est de faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, quand on cuisine, bon, moi je suis la première à le faire, hein, cuisiner en écoutant un podcast, bah, essayez de cuisiner en étant présent. Vous cuisinez, mais vous ne faites que ça. Vous ne parlez pas à quelqu'un d'autre, vous n'écoutez pas autre chose. Vous êtes concentré sur ce que vous faites. Donc ça, c'est une méditation. Donc ce n'est pas une méditation comme on peut la définir avec de la musique ou une méditation guidée. Mais c'est associé à la méditation parce qu'on agit en pleine conscience. Quand on mange, on peut focaliser sur la texture des aliments qu'on met en bouche et les saveurs. Donc ça, c'est aussi considéré comme de la méditation. Mais vous verrez en fait, rien qu'en faisant ce type d'exercice, vous verrez la différence dans votre appréhension et dans le fait que vous êtes présent et que ça vous apporte une sorte de bien-être. Donc dans cet épisode, on a parlé du bonheur, des définitions qu'on pouvait en faire. On a aussi parlé des nuances entre le bonheur, le désir, le plaisir. Et pour conclure, on a parlé du fait que le bonheur était à notre portée et qu'il venait de notre propre perception et de notre compréhension de celui-ci. Si l'on devait retenir une seule et unique chose de cet épisode, c'est que le bonheur ne provient pas d'éléments extérieurs, qu'il se trouvait déjà en nous, mais c'est juste qu'on ne savait pas comment l'utiliser. Bon, maintenant que je vous ai livré mon secret, à vous de jouer Je vous invite à venir échanger avec moi sur Instagram si vous le souhaitez, car c'est pour moi toujours un plaisir d'échanger avec les gens. Merci d'avoir écouté cet épisode des Perles de Jade jusqu'à la fin. Les liens de celui-ci se trouvent dans les notes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où on se dossait julie-ugs afin d'échanger et de me dire ce que vous en avez pensé. A bientôt pour un nouvel épisode.